0: Здравствуйте, дорогие мои коллеги! Я очень быстренько хочу ответить на вопрос Екатерины Швец, которая задала мне вопрос к моему аудио-дневнику по поводу Селты, где я сказала, что если бы в реальной жизни я проводила уроки, так как мы проводим их сейчас на курсе Селта, то, скорее всего, мои ученики бы разбежались, особенно взрослые. То есть, Катерина пишет, вы говорите, что в реальной практике ученики убегут от селтовских приемов. Интересно, что тютеры говорят по этому поводу. Ну, во-первых, я не имела в виду, что мои ученики убегут именно от селтовских приемов. Приемы на самом деле интересные, эффективные, это действительно классные инструменты, о которых они рассказывают, Но я имела в виду, если я буду это делать в таком темпе, как они предлагают, да, где мои ученики не успеют толком переварить эту всю информацию, это как бы не будет хорошо для моих учеников. Более того, мы не должны забывать о том, что у нас есть некий менталитет у наших учеников. Мы все-таки дети советского времени, многие из нас. И э, все-таки мы привыкли к чуть-чуть другим методам. И когда учитель э, воздерживается от э, комментариев по поводу ошибок, анализа ошибок, делается это все в такой вот очень селтовской э, манере. То бишь не дай бог никого не обидить, не дай бог не дезмотивировать своей критикой. Наши люди хотят получать реальный фидбэк, наши люди хотят знать, где у них ошибка, почему у них ошибка. CELTA же призывает больше к кооперации э, самих студентов внутри группы, peer teaching, и учитель uh, больше играет роль как бы facilitator, uh, а не uh, тот фидбэк, который есть в нашем понимании, да, то есть вот, реальный разбор полетов, uh, поэтому это тоже нужно учитывать. И еще, то есть uh, Тайминг очень жесткий, и что говорят по этому поводу тьютеры, да, тьютеры, когда на input sessions нам рассказывают о каких-то принципах коммуникативной методики, там той же селта, они сами всегда делают сноску, что, а если бы это было в реальном классе, что бы вы сделали, ну, Они иногда говорят, ну, понятное дело, что в реальной жизни вы бы поступили немножко по-другому, или там, понятное дело, что в реальной жизни вы бы, например, сегодня остановились на controlled practice, а на следующем уроке вы бы сделали free practice, oral speaking practice. То есть они делают такие сноски, они понимают и говорят нам об этом, что это тренинг. Это тренинг вас помещает в какие-то очень жесткие условия, высокие требования, много стандартов для того, чтобы вы наработали какие-то навыки, а потом, естественно, в реальной жизни, на реальных уроках вы адаптируете все эти инструменты под своих учеников, под свою ситуацию, это правильно, знаете, как... У меня такое ощущение, как будто бы вот я в спортзале, и э, когда тебе надевают э, какие-то гири э, одевают тебе на ноги, да, и ты там прыгаешь с отяжелением, да, с какими-то дополнительными нагрузками, ты прыгаешь, прыгаешь, тебе тяжело, потому что вот тебя эти гири тянут, 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 и когда ты снимаешь их, Тебе кажется, что ты сейчас взлетишь просто, такая легкость в походке, да, такая сразу свобода. Наверное, вот примерно где-то так это происходит. Или другой пример мне сейчас пришел на ум. Моя сестра, которая преподает риторику, технику речи, у них есть такое упражнение. Они зажимают зубами пробку от вина или шампанского. И с этой пробкой они э, проговаривают какой-то текст. И вот когда эту пробку они убирают, у них превосходная дикция. Им настолько становится легко говорить, да, что называется ⁇ почувствую разницу ⁇ И они начинают действительно э, четко выговаривать э, звуки. Намного лучше становится дикция, когда эту пробку убирают с рта навыки улучшаются в разы. Ну вот примерно такой принцип и здесь. И я это понимаю, и тьютеры об этом нам тоже говорят. И я понимаю, что некоторые принципы обязательно войдут в мою дальнейшую практику. Множество интересных инструментов, полезных техник конкретных. Но то, что касается тайминг, то, что касается giving feedback, вот вот тут вот надо все-таки учитывать пожелания и менталитет наших учеников и делать все так, чтобы в конечном итоге был результат. Вот сейчас мы работаем не на студентов. Это была наша ошибка поначалу, потому что мы очень, ну, девочки в основном переживали, как же я проведу так урок, как говорит тьютор, если у меня же они не поймут. Они же не поймут future forms за 40 минут. Конечно, я не успела, потому что я думала, вот как бы сделать так, чтобы студенты мои поняли, вынесли какую-то пользу с этого урока. На самом деле мы не на то ориентировались. Сейчас мы это поняли, и мы ориентируемся на то, чтобы сдать э, тот норматив, получить э, свой фидбэк от тьютера, сдать этот э, TP, teaching practice, и продемонстрировать тьютеру, что мы знаем, как пользоваться той или иной техникой. И, например, если это... Скажем, там, в controlled practice, да, то обычно у нас упражнения состоят там, из 10-15 пунктов, да, где надо, допустим, вставить глагол в правильную форму. В реальной жизни это 10-15 пунктов. Или там 3-4 упражнения. То здесь мы выполняем одно упражнение, сокращаем его до 5 Пунктов, да, чтобы не тратить много времени на это, но тем самым продемонстрировать э, тьютеру, что мы умеем работать с такими заданиями, что мы умеем правильно давать инструкции, что мы э, умеем э, model, да, set the model что мы умеем правильно сделать фидбэк после этого упражнения и перейти к следующему занятию, вот эти bridges все сделать. То есть вот это мы сейчас показываем, но в реальной жизни мы будем работать не на план, Не на селту, да, мы будем работать на учеников, на наших студентов, чтобы они оставались довольны своими результатами. Вот эту разницу просто нужно понимать. Надеюсь, Екатерина ответила на ваш вопрос. Если так, напишите мне об этом в комментариях. Ну, а меня уже ждет такси на, на улице, и я просто мчусь на на сегодняшнее ТИПИ. Пожелайте мне удачи. Надеюсь, у меня все получится. Пока-пока. Всем желаю прекрасного дня.